0: Liebe ZuhörerInnen, mit der heutigen Folge reiht sich eine weitere Kategorie bei Mach kein Auge mit ein und zwar der Interview-Podcast. Wir werden in regelmäßig unregelmäßigen Abständen anderen Personen, FreelancerInnen hier eine Stimme geben, sie befragen zu Themen, die uns und euch bewegen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge mit Bricks. Hallo Bricks.
1: Hallöchen.
0: Ich freue mich sehr, dass du mein allererster Gast bist und äh, dich meinen Fragen stellst.
1: Ja, eine Zeit, große zuverdacht. Ehre. Hallo, ich werde der erste Gast sein. Nein, ich bin ja, der ich erste find, Gast.
0: Hier bist du. Ich finde es so wunderschön, auch weil ich, also ich eben nochmal so drüber nachgedacht weil ja gerade kurz laufen und ähm, so, wie lange wir uns eigentlich schon kennen und dass es ja auch schön ist, dass ich dich ähm, ja noch als Frau kennengelernt habe mhm. und ähm, ja, dass wir nach wie vor in, <lacht> wie wir gerade festgestellt haben, mehr oder minder engen Kontakt sind. <lacht> ja. ja,
1: also auf jeden ähm, Fall
0: möchtest du dich mal kurz vorstellen? Für alle die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, für alle die Menschen freut mich, dass ihr mich jetzt auf euren Ohren habt. Ich bin Briggs und bin junge, knackige 30, wohne leider momentan nicht mehr in Hamburg, aber daher kenne ich natürlich die liebe Ava und bin auf der Bühne zu Hause oder Zumindest, ich habe einen, hab einen neuen Spruch, aber weil Leute mich immer fragen, was machst du eigentlich? Und ich sage jetzt mhm. immer nur noch alles außer Porno.
0: Das ist doch ganz gut, also ja. wenn es um Performance geht. Ja,
1: man kann <lacht> mich einfach buchen und ich mache alles außer Porno. Das ist ja eigentlich, beschreibt es wirklich alles, was ich mache. Das überfordert nämlich, wenn man hört, ah, du machst aber Theater, Bühne, Fernsehen, Drag. Okay. Okay. Ja, also alles außer Porno.
0: Aber ich finde es toll, weil da sind wir auch schon direkt eigentlich. Also würde ich behaupten mit einem Thema, also nicht im Porno-Thema, sondern <lacht> <lacht> im, im Thema äh, mit den Kategorien. Weil ich hatte immer so das Gefühl, so wir beide miteinander und auch in all unseren Gesprächen versuchen das ja mehr oder minder, was heißt, zu vermeiden, also das zwar wahrzunehmen und auch zu sagen, es ist wichtig, auch ähm, eben in Sprache bestimmte Dinge ausdrücken zu können, aber eigentlich nicht in dem Gefühl zu Menschen. Also ähm, das finde ich halt irgendwie so toll. Also für mich hat das irgendwie, wie gesagt, auch nie diesen Unterschied gemacht. Ähm, ich fand dich von vornherein sympathisch. Also wir können ja vielleicht mal kurz unsere erste Begegnung erzählen. Aber so in diesem so, wir haben uns kennengelernt, als du ja im Service gearbeitet hast, im Clipkrog. Mhm. Und, ähm, ist ich der beste Familie, Laden, Leute,
1: ist der beste Laden.
0: Ja schön, wir machen mal kurz Schleichwerbung <lacht> ha Hamburger Café. Bei mir direkt jetzt auch um die Ecke. Also, damals habe ich noch nicht in Altona gewohnt, aber, ähm, wo könnte sogar sein, dass ich da schon hier war. Aber auf jeden Fall war ich da und ich war mit meiner Familie auch oft da. Und wir haben uns schon so oft gesehen und hatten immer so, ja, halt so ein Smalltalk, der aber irgendwie nicht so unangenehm war, wie man es vielleicht sonst manchmal hat, zwischen Service und, und Gast, so irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja, so, das, das fiel mir gerade nochmal so ein, zu dem, wo du gerade gesagt hast, so, ich mache alles außer. Und ich glaube, so kann man das irgendwie auch oft gut beschreiben, wenn ich jetzt so an unsere Gespräche denke.
1: Ja, also, und, ähm, das ist ja. mir tatsächlich auch einfach immer mega oft aufgefallen, dass, ähm... Naja, nehmen wir jetzt mal das blödeste Beispiel, aber äh, ich habe das jetzt auch hier wieder gesehen, Leute kommen sich immer so klein vor, wenn, wenn sie einen Job ausführen, der irgendwie gerade nicht so äh, irgendeiner Norm entspricht. Also sagen wir mal, ja. ich bin eben im Service und dann fragt mich jemand, was machst denn du so? Und du sagst dann, ja, ich bin Schauspieler und dann sagst irgendwie, ist jetzt nicht so, als hätte ich den Spruch noch nicht gehört, sondern eben jemand hat gesagt, okay, aber ja, dann läuft's ja nicht so gut. Und ja. äh, so fühlen sich halt viele Leute klein, Jetzt muss man dafür muss man gar kein Schauspieler sein, ob man jetzt einen zweiten Job hat, einen Nebenjob oder einfach aus Spaß noch was anderes macht und äh, das ist mir hier auch wieder aufgefallen, weil sich manche Leute ein bisschen schämen dafür, dass sie morgens noch irgendwie Brötchen backen ähm, und ich dachte so, hallo, das ist doch mega geil, also Voll. wenn ich mich dazu entscheide, geilen Kaffee zu machen, weil ich es vor allen Dingen auch kann, dann mache ich das. Und, ja, das
0: ist ja auch nicht das eine Besser oder Schlechter. Ich glaube, das ist ja immer das, was einen selbst halt mit einem guten Gefühl aufstehen und einschlafen lässt. Ne? Ja. Und im Endeffekt irgendwie müssen wir halt alle ne, unsere Miete zahlen und äh, wollen ja von irgendwas leben. Und auch, auch das zum Beispiel mit dem, mit dem Anspruch auch, sich, sich gut zu ernähren und zu nähren. Ähm, ja, all diese Dinge, die dazugehören, kosten halt Geld. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt davon. Aber ich kann dir sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, und du bist auf jeden Fall ein Teil davon. Ähm, ich war zum Beispiel auch im Klippkrog sehr viel, weil ich natürlich studiert habe. Aber ich konnte zum Beispiel auch keine freie Zeit in wirklich genießen, weil ich dann zu sehr mit den Gedanken bei etwas war, was mich halt äh, auch manchmal aus der Bahn geworfen hat. Also bei mir hm. selber war ich und ich war halt überhaupt nicht zufrieden. Und im ja. Clipcook habe ich mich mega wohl gefühlt. Und ähm, ich habe ganz, so ein ganz... ein freier Raum auch, ne? Ja, voll. Mhm. Und also mhm. ähm, ihr dürft da wirklich gerne mal hingehen. Aber jetzt mal abgesehen davon habe ich einfach Freunde, die mal Gäste waren, wirklich seit daher behalten und die sind mit mir diese ganze Reise gegangen. Du ja natürlich nicht so aktiv wie manche andere, also das ist wirklich aber ein richtiger Safe Space für mich gewesen und auch gab es mal so ein Team-Meeting, wo wirklich die Chefin gesagt hat, also Brix hat die oberste Priorität, wenn jemand auch nur blöd guckt oder was sagt, also bitte dann Tschüss, sofort. Und das aber fand das ist ich ja einfach auch so, so krass. Schön.
0: Ja, das ist, ist ja auch so ein Zuspruch zu wissen, dass, weil ich glaube, also ohne, dass ich das ich kann ja nicht sagen, dass ich es nachvollziehen könnte, sondern nur zu sagen wenn in einem ganz viel passiert und man sich in, in, in so viel Hinsicht vielleicht hinterfragt oder das Leben, was man führt so hinterfragt mhm. und dann sich bewusst zu einem neuen Weg entscheidet und das muss ja auch nicht sofort sein von ähm, man wird als Frau geboren und möchte dann als Mann leben oder andersrum es kann ja auch manchmal sind es ja auch schon kleinere, äh, aber trotzdem für eine persönlich große Veränderung, ja. mh, dass es irgendwie wichtig ist, dass es einen geschützten Raum dafür gibt. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, ist es gar nicht möglich, sich tatsächlich so weit zu wandeln, ähm, Ja, wenn es nicht aufgefangen wird.
1: Das ist absolut also sogar unmöglich. Und ich kann dir auch sagen, dass wenn man halt aufhört rauszugehen, dass sowieso alles vorbei ist. Und wenn man auch aufhört ja. zu leben oder... Ähm und ich meine, du kennst mich, ich gehe halt auch, ich gehe wahnsinnig ehrlich mit Dingen um, aber auch mit viel Humor. Und ich hatte natürlich auch Gäste, die dann irgendwann mal gesagt haben, was so ein Stammtisch, das ist, war so ist beherrlich. Ja. Die haben immer gesagt, sag mal, bist du heiser? Und eine Frau an dem Tisch wusste das, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht das auch. Und dann haben wir halt gelacht. Aber wenn mich jemand dann noch was fragen würde, würde ich auch antworten. Aber dann lasse ja. ich, ich lasse das in dem Moment einfach so stehen. Und dann ist aber gut.
0: Ist ganz schön, ja. Ist ein guter Umgang, aber ähm, welche Frage ist denn zum Beispiel für dich, die du nicht mehr hören kannst? So gibt es da eine, wo du sagst, so das ist ähm, es, also es muss ja auch gar nicht mega schlimm sein, aber die dich vielleicht nervt oder langweilt, ähm, also so, ja?
1: Also ich antworte ja, glaube ich, tatsächlich wirklich auf alles und mich fragen. <lacht> Viele Leute natürlich viele Dinge und natürlich auch die die Medien oder die Presse fragt mich ja auch wirklich immer viel. Und die fragen auch immer, wenn es jetzt zu intim wird, dann musst du nicht antworten. Aber ich finde, also ich ich meine, du weißt, ich habe eine gewisse Position eingenommen. Wenn ich nicht antworte, wann antwortet ja. denn mal jemand? Und ich finde, Leute dürfen sich das trauen, alles zu fragen, auch wenn man halt natürlich irgendwo so ein, ich habe letztens eine Liste gekriegt von Fragen, die man nicht stellen darf oder sollte. Ja, gibt es bestimmt. Aber es gibt auch Leute, die man das fragen darf. Also es ist nicht so so einfach zu sagen. Aber natürlich muss man mich jetzt nicht immer unbedingt fragen, wie mein alter Name war. Den kann man auch einfach googeln dann. Mhm. <lacht> aber einfach nur, weil ich ihn scheiße finde, zum Beispiel. Also, aber okay, es ist natürlich ist so Frage, nicht schlimm. Ja. Also trotzdem ja. irgendwie auch nicht schlimm, weil aber Ja, du weißt, wie ich das meine. Ich weiß nicht, wenn ich mit dir darüber rede, dann äh, ist das was anderes, als wenn mich das ein komplett fremder Mensch wahrscheinlich einfach ja, fragt, was tut überhaupt nichts zur Sache. Wie hieß deine erste Ex-Freundin? Wie hieß dein erster Mann? Ist,
0: ja, so ist doch egal, way, also, heute ne? ist so heute nicht mehr
1: ne was, was
0: spielt das für eine Rolle fürs Jetzt? Das ist ja, ja auch eh immer die Frage. Also ich finde das... Also auch wenn das jetzt gar nichts mit unserem Gespräch zu tun hat, aber ich finde es super spannend ähm, in der ganzen ähm, Debatte um den Rassismus und es ist ja auch gut, dass es das gerade so viel besprochen wird, ähm, dass ja scheinbar und das ist, ist ja so, dass so viele Menschen andere Menschen nach ihrer Herkunft fragen, mhm. also tatsächlich auch oder wie, wo bist du geboren oder so und das ist so komisch, weil ich es nie frage. Ich habe es auch als Kind nie gefragt und ich habe mich dann selber als Erwachsene auch so oft hinterfragt, ob das so mangelndes Interesse ist, also ob es mich nicht interessiert, ob jemand aus einer anderen Stadt kommt oder aus einem anderen Land oder so. Aber das ist es gar nicht. Ich glaube, ich ist sicherlich so ein, so ein Erziehungsmindset, aber äh, eher so den Moment als den zu nehmen, den er gerade ist. Und ich frage mich dann manchmal, was das für eine Rolle spielt. Und da muss ich natürlich dazu sagen, dass mein Gedächtnis auch teilweise so schlecht ist, dass ich mir so Städtenamen oder irgendwelche Dörfer also ich kann es mir eh nicht merken. Und mir ist, mir ist es dann nur wichtig, keine Ahnung, wenn ich jetzt, weißt du, so, ich bin irgendwo unterwegs und dann lerne ich Leute kennen und dann man unterhält sich und ich mag einfach die Stimmung oder so, ja. dann frage ich nicht weiter nach so und dann es ist mir ja egal, ob jemand äh, in Hamburg geboren ist oder eigentlich aus München kommt. Also das hört man natürlich manchmal, je nachdem, wie weit man irgendwie vielleicht äh, in der Sprache das mit annimmt. Aber sonst, also das ist halt für mich irgendwie nie so ein, so ein Ding. Und ich glaube auch, vor, vor allen Dingen frage ich nicht danach, vielleicht auch so, so unbewusst, aber dass es so eine sehr, sehr persönliche Sache ist, ob man sofort von seinen von seinen Eltern sprechen will, von seinen Großeltern und überhaupt so. Ja, ich frage,
1: frag, also frage ich mich tatsächlich auch äh, sehr oft und ich ich glaube, ich habe auch erst angefangen, mich so krass zu reflektieren äh, seit, weiß ich nicht, in den letzten anderthalb Jahren ist auf jeden Fall viel passiert und auch ja. seitdem wir uns sehr, sehr gut kennen, äh, reden wir ja einfach viel über so so Grunddinge, ne? also machen ja. wir ja sowieso gerne. Aber auch wie Leute sich immer hinsetzen und sagen so, und jetzt erzähl mal. Ja, und dann weiß ja sowieso <lacht> niemand, was er sagen soll ja, und dann genau. immer dieses, so was machst du denn jetzt als nächstes und was ist, steht dann an und immer so diese, aus wie so Ausfragebrettfragen, also so kadarisch und dann, und ich denke mal so, das ist, hat doch nichts mit diesem Moment jetzt hier zu tun und ich möchte nochmal zurück natürlich auf dieses Rassismus-Thema, weil das ist ja. mir natürlich mega wichtig und ähm, ich bin genauso wie du in dem Ding drin, weil ich, für mich hat das natürlich nie eine Rolle gespielt und für mich ist jeder Mensch einfach nur Mensch. Ich finde das ganz wichtig, dass es jetzt laut wird. Natürlich stehe ich nicht ja. für diese äh, Ausschreitung, wo auch noch irgendwas kaputt gemacht wird oder irgendwie alle austicken. Das hat auch nichts mehr damit zu tun.
0: Ist ja auch ganz oft ähm, ein Ventil. Ja. Also dann, wenn, aber ja, andere. Also Sachen vor allen Dingen, die, wenn sorry.
1: sich andere Gruppen einmischen, dann ist es sowieso falsch. Das sind ja auch dann, ich finde das ganz, ganz toll, dass jetzt irgendwie die ganze Welt, das habe ich eh, also ich meine, das Satz ist jetzt oft gefallen, aber durch Corona, in Corona, wie auch immer, finde ich, gibt es viel mehr Miteinander als äh, es je, lange Zeit gab. Und ich finde das ganz toll, dass so diese Welle von Hand in Hand jetzt einmal so durch die Welt ging, finde ich mega toll. Aber wenn ich dann trotzdem drüber nachdenke, wie so Rassismus in kleinen Ecken sich schon so ausbreitet. Ja. Also Mickey Beisenherz hat ja auch ein tolles, einen tollen Artikel gepostet. mit, ist schon also schon krass, wenn man sich einfach nach einer Taxifahrt gut fühlt, weil man mit dem äh, ausländischen Taxifahrer sich nett unterhalten hat, so Sachen. Und dann denke ich mir so, okay, da, müsst man, da müsste man noch mal nachhaken und sich selber fragen, ähm, was da so die Sachen sind. Und dann kam ich so irgendwann zu diesen ganzen Sachen, wo man so merkt, was einem selber schon passiert ist. Wie oft waren wir im Ausland yeah. und Leute fragen uns, wo man herkommt und man sagt irgendwas und du weißt ja, also ihr wisst es nicht, ich bin wahnsinnig schwarzhaarig, ich habe dunkle Augen und ich werde sehr braun und die Leute sagen ja auch zu mir, wie auch wahrscheinlich zu jedem von euch, hä, so sieht doch kein Deutscher aus. Das hört man, also ich habe schon oft gehört, aber generell auch immer, wenn man einfach so eine Frau als, du bist doch Schwedin, nur weil sie blond ist und irgendwie
0: das ja so also, dass wir sofort irgendwas zuordnen müssen ja ne? und das immer halt so, eigentlich so
1: sagen das hält hey, bist du doch gar nicht und dann immer oder mhm. ich habe wirklich schon dreimal die Frage gestellt bekommen in einem asiatischen äh, Restaurant was bist du und diese Frage was und ich so hä was meint ihr ja du guck mal du hast Afro Afro curly Haare so eine kleine Schlitzaugen und eine, eine deutsche Nase ich so hä okay Witzig habe ich noch nie so gesehen vielleicht sollte ich mich auf alle Rollen mal langsam bewerben, wenn ich so aussehe. Aber es hast ist, du ja
0: dann noch mehr Chancen. Ja, eben.
1: Aber das finde ich total krass, weil irgendwie anscheinend macht es sogar, das machen alle untereinander, wenn man mal ehrlich ist, in sehr vielen, sehr vielen Abteilungen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja wieder dieser Wunsch vom Mensch, äh, wo wir ja auch wieder so mit einem Thema sind, irgendwas zuordnen zu wollen, also es mhm. verstehen zu wollen. Also ich glaube, das eine ist natürlich, wenn man irgendwie achtsam ist, auch mit seiner Sprache, sich zum Beispiel zu überlegen, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie möchtest du genannt werden? Also ich persönlich kenne jetzt schon die Antwort, du würdest wahrscheinlich sagen Bricks. Und ähm, für andere ist es halt so wichtig, weil sie wollen nach eigentlich immer so, also zuordnen nach eben, Hautfarbe, nach äh, Geschlecht, nach mhm. Alter, nach also all diese Dinge, um halt irgendwie in dem ganzen Wirrwarr, der halt ja. uns Menschen ausmacht, und das, ein bisschen das was ist einordnen ja zu können. Thema, Beruf und so weiter, ja.
1: Ist ja. Genau das Thema hatten wir dann ja auch, als wir uns noch in unserer sehr guten Kennenlernphase waren, haben wir doch viel <lacht> über Liebe geredet. Und ich finde, ja. das ist ein Kreis. Also... Ähm, Sexualität, Liebe, Rassismus, das ist alles akzeptieren und äh, eben, wie du gerade gesagt hast, auch vor allen Dingen richtige Sprache anwenden. Und ähm, wie auch man einfach, also du kennst das genau, also du kennst es sehr gut sogar und ich kenne es noch von früher, aber man datet eine Frau, bis jetzt lesbisch, bis eine Lesbe und ist so, äh, also ich liebe einfach und in dem Moment jetzt gerade vielleicht eine Frau, ja. Aber das macht mich jetzt noch lange nicht zu einer ja. Lesbe. Und vor allen Dingen immer dieser Tonfall und auch diese Wortwahl. Also ja, um es
0: wieder verstehen zu wollen. Ja. Also heißt es, du stehst jetzt nicht mehr auf Männer? Ja, genau. Wieso muss ich das jetzt ausschließen oder ja. was? Ist ja. das, ist das jetzt, also und und vor glaube, allen Dingen, wer weiß, wo man in zehn Jahren ist. So, ne? Also, ich finde, also ich möchte mich auch nicht heute dafür entscheiden, wie ich mich in zehn Jahren fühle.
1: Nö. Nee. Also ich weiß es ja auch von dir und von uns, dass wir so sind und ich finde das einfach so schade, aber das ist nicht, das ist, viele nennen das ja, Leute wollen Sachen labeln oder in Boxen ja. stecken, aber ich glaube tatsächlich wollen die einfach nur einen Sinn für ihr Raster im Hirn, wie die das einsortieren sollen. Und ich ja, weil es ja eigentlich
0: keinen Sinn ergibt. ne Und wenn ja. man es halt wirklich hinterfragt, ist es halt unangenehm. Ja. Ja.
1: Aber ich habe etwas angefangen. Und ich glaube, vielleicht können ja. davon alle Hörer was mitnehmen. Ich nehme ja. so Fragen niemandem mehr übel, weil ich erst rausfinde, wie die das meinen. Weil manche mhm. Leute fragen wirklich auch nett. Und man kann das auch nett beantworten und sagen, dass das für, für mich keine Rolle spielt. Ich liebe natürlich in dem Fall den Partner der da gerade an meiner Seite ist. Aber das macht mich noch lange nicht zu irgendwas. Und ich finde, ich habe herausgefunden, dass zum Beispiel, wenn man im Hirn sich das eingesteht, wirklich jeden Menschen lieben kann. Das ist eine Erziehungsfrage, ob das ein Mann zum Beispiel zulässt, dass er einen Mann liebt. Ja. Oder ob da zu viel Nein eingeprägt wurde als Kind oder so. Aber wenn man denen das so erklärt, danach hat eigentlich jeder eine sehr offene Meinung. Und ich, das habe ich einfach gemerkt, dass man mit so das habe ich in der Aktivistenphase davor, also ich yeah, war ja nie yeah. einer, aber ich sehe das auf den Konferenzen, bei den Transkonferenzen und überall, wenn die dann so gewisse Dinge durchboxen wollen, aber sich quasi als diese Randgruppe zu schlecht in meinen Augen benehmen, also zu laut, im falschen Ton und äh, war jetzt ein sehr prägnanter Fall da in Hamburg, als ich bei der Transkonferenz gesprochen habe und ich mache das ja gerne, aber ich mache das nie yeah. aus einem aktivistischen Grund, sondern ich mache das, um einfach meine Story zu erzählen oder andere Leute zu ähm, ermutigen. Aber da war halt jemand im Namen von Katharina Fegebank, das ist ja eine ganz tolle, die zweite Bürgermeisterin von Hamburg. Ja, ja. Die ist unsere Schirmherrin für mein Transtheater und ähm, wahnsinnig tolle Frau. Aber ich glaube, an dem Tag war sie verhindert. Und dann kam halt ein männlicher Vertreter der Grünen. Und äh, da sind dann viele Leute an die Decke gegangen, wie man denn einen Cis-Mann, ein Cis-Mann äh, beschreibt quasi, also Cis-Gender, dass man seit oh, dass der Geburt. Ja, äh, genau. Cis-Gender beschreibt nur, dass man mit der mit dem sich zugehörigen Geschlecht seit der Geburt identifiziert. Also du bist eine Frau als Frau geboren und findest sie auch toll. Punkt.
0: Genau, also ja. ich bin cis-Frau. Ja,
1: und da stand dann eben dieser Mann. Und äh, der wurde dann von zwei Aktivisten so doll beleidigt, wie man das wagen könnte, einen Cis-Mann für die Eröffnung der Transkonferenztage dahin zu stellen, der natürlich auch eine tolle Rede vorbereitet hat und natürlich auch ein ganz normaler Mensch ist. ne? Und die wurden dann zum Glück rausgebeten. aber dann dachte ich so, krass, also wie kann man sich so verhalten, wenn doch ja, da Leute ist, stehen, die was ändern wollen.
0: Ja, und es ist so schade, weil es gibt dann schon wieder neue Feindbilder. Also mhm. ähm, gerade wenn man sich aufschlaut über all diese Themen, ist es ja eigentlich auch wichtig, selber dabei offen zu bleiben. Also ich finde nur, weil man selbst... Also
1: ja, aber das in sehe ich Fall immer wieder. Das sehe ich so offen, sage
0: ich jetzt mal. Ja, genau. Also weil dann natürlich, also irgendwo verstehe ich es, weil wir das wahrscheinlich so wieder dieses ich ja. sage mal Rudelding zwischen uns allen, so dass man eine Abgrenzung auch immer wieder will und wieder eine Zugehörigkeit. Mit den Leuten verstehe ich mich, mit denen nicht. Und so, wir, wir, wir kategorisieren ja alle immer und ständig, um irgendwie, wie gesagt, in diesem Wirrwarr uns zu sortieren. Aber das, was du halt auch sagst, ist halt so schade, wo man sagt, es geht ja eigentlich, wenn man für eine gemeinsame Sache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, kämpft, ja. ähm, andere, die bemüht sind, sich zu solidarisieren, auch sofort auszuschließen. Das macht halt gar keinen Sinn, weil so schafft man es ja auch nicht, von einer Minderheit, von der, von der Mehrheit gehört zu werden. Weil das ist ja einfach wichtig, um bestimmte ja. Punkte machen zu können.
1: Und ich glaube, das ist so eine Kombi aus. Man fühlt sich nicht verstanden, man fühlt sich vielleicht ja. auch auf dem Schlips getreten. Und ähm, das Und ist wahrscheinlich ja jetzt auch die
0: Erfahrung. Ne? Also das, das, das verstehe ich auch in dem Sinne, dass das so, unser Gehirn spielt uns ja auch immer wieder die Erfahrungen, ja. die wir gemacht haben vor. Aber und ich, wenn ich man, bin halt ja. wahnsinnig
1: offen und gebe allem ja. immer so zwei äh, Sichtfelder. Und wir können, ich meine, ich habe noch viele Beispiele, aber wahrscheinlich ist jetzt zum Polarisieren, äh, das Beispiel ist wahrscheinlich hier dieses Queen of Drags von Heidi Klum, was da lief. Ja. Ja, ich meine, ich finde das wahnsinnig toll, dass Heidi das durchgeboxt hat, dass das im deutschen Fernsehen läuft. Ich finde das so wichtig, dass es das gibt aber man kann da nicht die Sendung machen und sich darauf ausruhen, dass alle Drag Queens schwul sind, weil das stimmt nicht. Ja. Und das fand ich dann, also da hört Dann ist es
0: wieder zu einseitig ja. dargestellt. Ich weiß, was du meinst. Aber um es halt einem Mainstream näher zu bringen, das ging mir auch so. Ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut, weil ich fand es auch einfach interessant, so wie, wie konzipiert man sowas? Weil so eine Shows werden ja nun mal geschrieben. Mhm. Ähm, so wie 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 haben sie das mit den Charakteren ausgesucht und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es halt für den Mainstream, um diese Berührungspunkte zu schaffen und das halt in einem deutschen Fernsehen ist ja gar nicht verkehrt, wenn man irgendwie sagt, so. Okay, nein, nein,
1: absolut. So und ich ne, finde es auch ganz so toll, wie die das Menschen, natürlich gemacht ja. haben. Und ja. ich finde auch schön, dass die eine Plattform hatten und genau. ich, ich kenne auch die Hälfte von denen. Das ist ja auch super. Ja. Nur man darf halt, man darf halt, ähm, ja, ich, wahrscheinlich hätte ich einfach was gesagt, wenn ich da gewesen wäre. Keine Ahnung. <lacht> ja. Aber es, das finde ich halt so schade, wenn man dann, man könnte das jetzt böse ausdrücken im Sinne von, wenn man eine Randgruppe ist, wenn man sich dann noch zu einer macht, also noch ein bisschen ja. mehr.
0: Noch, und, noch kleiner, dass man, irgendwie, ja genau das, was du sagst, und, sondern äh, dass man, ja, ja, voll.
1: Aber trotzdem ist halt äh, das ganze Thema, ist halt mega groß. Das gehört ja auch wieder zu dem, ob es jetzt Mobbing, Bullying. Äh, Ausgrenzung nicht akzeptieren ähm, ist, aber das ist wahrscheinlich Erfahrung und man man kennt ja auch, wenn man einmal gebissen wurde, dann äh, zuckt man halt schneller zurück oder man ist halt vielleicht auch direkt einfach lauter und böser. Ja. Aber ich habe gemerkt, damit kommst du nicht weit. Deswegen <lacht> ist nicht meine Taktik. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt hier in äh, einem wahnsinnig großen Projekt, das dann auch sehr bald im Fernsehen läuft und äh, ich habe eine sehr große Rolle eingenommen und ich äh, es, es geht um all die Themen zum Beispiel, also es geht um Mobbing, Bullying, Akzeptanz und vor allen Dingen, ähm, wie das auch bis hin zum Tod halt führen kann und ähm, ich bin mega stolz, aber ich bin halt ein Transmann, auch in der Rolle und mhm. ähm,
0: es geht ja dann auch, es ist sehr das ja toll, dass es das dann halt so repräsentiert wird, ne? dass es einfach diese Möglichkeit gibt, einfach das auch zu zeigen
1: <lacht> ja. vor einem
0: Publikum. Ja.
1: ja. Und ich meine, du weißt, du hast mich schon auf der Bühne gesehen und auch so überall. Ähm, ich habe die Rolle ja natürlich bewusst angenommen. Ich habe seit zehn Jahren spiele ich auf der Bühne oder ob jetzt Theater, Musical oder sonst was, aber ich habe die Rolle schon einfach wirklich angenommen, damit ich mal nochmal was zu sagen habe, lauter oder ja, ein anderes Sprachrohr und es ist halt auch wirklich Primetime, also es ist schon also <lacht> ziemlich gut platziert und ich äh, freue mich sehr, ich habe ganz, ganz tolle Kollegen und ich glaube, dass es äh, auch eine sehr weite Reichweite haben wird und Natürlich kommt auch noch meine Single am 1.7. raus oder äh, wo viele mitgemacht haben aus der ganzen Welt, das ist natürlich auch mega krass, das so eine richtige Gender-Hymne mit, weil ich wünsche mir einfach, dass jeder sich liebt und ja. akzeptiert, das wünschst du dir auch, das wünschen ja sich natürlich im Grunde alle und ähm, seitdem ich dich kenne, reden wir ja sehr, sehr viel über so Liebe, sich akzeptieren, finden, suchen ja. Manchmal findet man sich ein bisschen mehr, dann sucht man wieder.
0: <lacht> und dann geht man wieder verloren zwischenzeitlich. Ja, das das und gehört halt <lacht> alles
1: dazu. Und, ähm,
0: ja.
1: aber ehrlich, ich ich habe
0: noch eine Frage. Ja, so, sorry. Ja. Ähm, hast du so das Gefühl, dass du speziell jetzt, seit seitdem du so in der Öffentlichkeit stehst, ähm, häufig nach also bei Menschen so nach, nach diesen ganzen... Titel nach Sprache so befragt wirst, damit sie, weil sie vielleicht unsicher sind, wie sie jetzt was sagen sollen. Also ich erinnere mich noch, als wir das Theaterstück gesehen haben, also du kannst auch gerne davon noch mal kurz erzählen für alle, die es leider verpasst haben, ganz tolles Stück gewesen. Ähm und es, da, euer Theater gibt es ja noch weiterhin, hast du ja auch gerade gesagt, es gibt ja auch eine Schirmherrin. <lacht> ähm, genau, danach gab es ja auch diese Diskussion, die da so losgebrochen ist, die vor allen Dingen, also da ging es ja auch viel um Sprache. Und ähm, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, dass ähm, ich glaube, vor allen Dingen eben, ist ja auch in dem Sinne richtig, sage ich jetzt mal, Betroffene danach gefragt werden, wie sie angesprochen werden wollen, welche Titel darf man benutzen, was ist, was ist vielleicht auch veraltet, ähm, hast du das ja, Gefühl, das, dass du viel danach gefragt bist?
1: Also ich, ich kriege auf jeden Fall viele Nachrichten, wo mich wirklich Leute um Hilfe fragen für auch andere. Das finde ich mega toll. Ja. Ähm, und jetzt habe ich ein paar Nachrichten gekriegt von einer, einfach nur einem jungen Mädel, dem hat sich eine Nachbarin anvertraut. Äh, und die junge Dame war elf, die hat sich quasi einem einer fremden Älteren anvertraut, weil sie sich nicht da ihren Eltern anvertrauen wollte. Und, ähm, und dann, Eltern kontaktieren mich und, 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 dann gebe ich denen natürlich Tipps und Tricks. Und äh, als du da im Theater warst, ich finde so Diskussionsrunden wahnsinnig schwierig und ich finde das mit dem Betiteln und Belabeln genauso schwierig wie jeder von euch, weil das ist wirklich, also nicht easy. Ähm, ich akzeptiere natürlich alles, was mir jemand sagt und vor allen Dingen, das kann ich nur sagen, wenn euch jemand einfach einen Namen sagt, dann arbeitet halt mit dem Namen. Das ist immer am einfachsten, dann kann man nicht so viel ja. falsch machen. Ähm, natürlich, non-binary ist, halt ist halt einfach schwierig. Das muss man sich wirklich aneignen und aktiv darauf achten, dass man keine Pronomen benutzt. Also das ist wirklich, die kommen ja schneller raus, als man gucken kann. Also das ja. macht man auch nicht extra. So
0: tief in der Sprache drin. Ja. Ne? Und ich ja. habe
1: jetzt ein Wort erfunden, mit dem können wir vielleicht alle arbeiten, aber ich, ich benutze jetzt immer dieses Wort jeder mit A am mhm. Ende. Ich finde, jeder ist voll unisex.
0: Ja, das ist schön.
1: Soll jeder machen, was er will. Keine Ahnung. Ja, alles mit A. Will aber ja. es ist halt super schwierig, wenn dir irgendwie also du bist Ava ja und ich sag ja auch nicht immer Ava hat du hast Ava will jetzt da ein Ava möchte noch was essen, aber also ja, dann sagst dann halt 498 mit Namen. Ja. ja. ja und genau. es ist einfach schwierig und ich hoffe einfach, dass alle lernen, dass man Geduld braucht. Also ich war auch nicht von heute auf morgen er und Brix. Also ich hatte da selber Mühe mit. Ich wurde 22 Jahre lang anders angesprochen. Und dann sind wir halt so selbst meine Mama hat angefangen mit das ist mein Kind. Und dann haben wir damit gearbeitet. Und äh, ja. nee, nee, mein Kind hat da keinen Bock. Also die wurde angerufen und hat irgendjemand gefragt, will sie das noch, bla bla bla. Und man hat sie immer gesagt, nein, mein Kind hat keinen Bock darauf. drauf. Also das, ich, und ich finde auch, dass das ganz wichtig ist, dass man den Leuten auch Zeit gibt für so einen Lernprozess. Das kann, das ist wirklich, das dauert. Also wenn wir mal überlegt, wie alt ihr alle seid und so lange benutzt ihr schon er und sie. Ja. Es ist einfach wirklich schwierig. Oder
0: auch eben schwierig. mit einer Sprache, dass ja. irgendwie von, ähm, ZuhörerInnen sprechen. Ja. Und, ähm,
1: und ich finde also da auch zum das, Beispiel, ja. Zuhörer ist viel einfacher. Mhm. Die Zuhörer. Ja, aber mir
0: fällt es <lacht> mittlerweile aber, also mit a hin. Ja, alles mit A. Geil? Aber da muss man das ja immer so, das hört man ja nicht, das ist ja das ah. Schwierige. Ich finde das irgendwie ganz, ich, also mir persönlich fällt es jetzt mittlerweile sehr leicht, drauf zu achten und es irgendwie schon so in den Gesprachgebrauch mit einzubringen. Aber ich verstehe auch, wenn man älter ist und das. Also noch nie gemacht hat, ich, dass ich seh das, das dauert.
1: Ich sehe das ja, ja wirklich so damit, da könnte ich mir jetzt wahrscheinlich mich mit tausend Leuten anlegen. Mhm. Aber das ist so, wie du das aussagst, glaube ich. Ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Also für mich ist ein Arzt ein Arzt. Und das ist nicht ein Mann.
0: Also mhm. es ist einfach
1: nur, ich muss zum Arzt. Da habe ich ja vorher noch gar keinen Namen im Kopf. Ich weiß gar nicht, zu welchem Arzt ich gehe. Weißt du, was ich ja. damit sagen will? Manchmal, also ich meine damit überhaupt, weder ein Mann noch eine Frau. Und ja. ich weiß ja, wie ich das meine, aber natürlich meint das nicht jeder so.
0: Genau, und, und ich glaube, deswegen ist es nur wichtig, das in unsere Sprache mit aufzunehmen, ja. damit es halt auch Platz findet. Und, und das ist das Spannende ja auch wirklich an Sprache, wenn wir Dinge nicht aussprechen, dann existieren sie nicht. Und wenn wir Oder wenn wir sie auch nicht aufschreiben, dann werden sie sich auch nicht in die nächsten Generationen übertragen. Und ich glaube, dass gerade die, die jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 sind, das für die alles viel, viel gewohnter schon ist und viel, viel ja, auch so gelernt, geübt. Und für uns ist es manchmal noch so ein Umdenken, weil wir halt eine Generation davor sind. Ne?
1: Ja, aber nochmal, um natürlich zurück auf das Theater zu kommen. Also, wir haben in Lüneburg Transparencia aufgeführt. Das war das erste, oder wir sind das erste Trans-Ensemble der Welt. Und das finde ich auch mega geil. Und wir waren eine Mischung aus einer Brasilianerin, einem. Dänen, der aber eher so aus New York kommt, mir und äh, Nummer vier, hat noch einer deutschen Dame. Und äh, das war ziemlich krass, also zwei Frauen, zwei Männer. Wir haben ja aber nicht viel geredet, und das war alles sehr interpretationsfrei. Das war schon sehr, ich glaube, das war das Azi Stück des Jahrhunderts, ich habe noch nie sowas gemacht, also ich habe ja hm. natürlich so Mainstream-Sachen und alles gemacht, aber das war so krass und wir haben dieser Lernprozess. Das bei dir auch
0: so viel passiert, hatte ich das Gefühl, weil in dem, in dem Zeitraum hatten wir ja sehr viel Kontakt, auch ja. in euren Probenzeiten und so. Oh, ich habe noch das nie heißt, so viel geholt
1: und so viel, ich war noch nie so aggro in meinem Leben, wir hatten <lacht> so, oh, so, so ich krasse Charaktere, boah, ja also, wir sind halt, sagen wir mal, sehr kurz beschrieben, drei Trans-Menschen, äh vier, mit so vier komplett unterschiedlichen Stories Und wir erzählen uns dann gegenseitig andere Bretter von Stories und hören noch von Fremden, damit wir damit arbeiten konnten natürlich, Stories Und dann hast du da so einen Pott voller Storys und du denkst so, holy f, f peep shit ja. Wenn mir davon auch nur die Hälfte passiert wäre von sowas, ey, da wäre ich heute definitiv nicht der, der ich bin. Und das ist so krass, wenn man das so alles... Durchleben muss, weil wir haben natürlich damit gearbeitet und durchgespielt und dann haben wir damit Sachen erarbeitet und das Stück war halt ja wirklich so böse, wie die Welt manchmal ist. Ich meine, wir haben ja uns misshandelt, wir haben Leute bespuckt, beworfen, beklebt, betitelt und es äh, ist einfach, aber trotzdem hätte man sich ja alles da rein interpretieren können, was auch immer der Zuschauer da gesehen hat war ja quasi möglich zu sehen. Und das war so krass, also so spannend. Und das ging ja auch nur eine Stunde ohne Pause, Vollgas. Und danach haben wir darüber geredet. Und das war allein die Gespräche und wie die Leute das alle empfunden haben. Und jeder hat was komplett anderes gesehen. Manche ja, haben ja auch ja. ihre eigene Story gesehen. Manche ja. haben, es war es war auf jeden Fall das mich bewegendste Stück, was ich jemals gemacht habe. Und natürlich ein, ein Song, der ist ja dann auch quasi auf mir kleben geblieben wie so ein Tattoo. Den mhm. habe ich ja dann noch überall dann gesungen, dieses She Used To Be Mine. Und das ist auch, klar, ist ein Musical-Song, aber für mich nicht. Also dass ich singe einfach von wirklich was, was mal ein Teil von mir war. Ja. Und äh, das, das war auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das Beste, was ich je gemacht habe, für mich auch vor allen Dingen. Und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt und lieben gelernt und wir haben uns zwischendurch gehasst wie die Pest. Das war,
0: glaube ich, also einfach so ein sehr, sehr intensives gemeinsames Erarbeiten, ja. Bearbeiten und Verarbeiten. Ja.
1: Und ja. das war eine kleine Therapie, die definitiv auch noch nötig war, kann man schon so sagen. War gut, dass ich das gemacht habe.
0: Ich habe noch zwei abschließende Fragen an dich. Mhm. Jetzt sind wir nämlich schon bei unserer halben Stunde angekommen. Ähm, du wirst ja bald Papa. Mhm. Oder beziehungsweise, ich sag's mal so: Ihr werdet Eltern. Ja. Und ähm, was wünschst du dir für dein Kind ähm, so im gesellschaftlichen Wandel? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass ich hoffe, dass sich für mein Kind etwas verändert, etwas, was bisher noch nicht so stattgefunden hat?
1: Also mir wurden zwei Fragen gestellt, die glaube ich dazu eine gute Antwort sind. Also ich wurde gefragt: Hast du Angst? dein Kind äh, zu erziehen in einer also in unserer Welt und äh, vor allen Dingen natürlich wegen der Frage ähm, der Papa Frage oder was auch immer und dann habe ich gesagt, nein, ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe so unfassbar tolle Freunde und so eine tolle Community um mich rum und so viele äh, offene Menschen um mich rum und ich weiß, dass ich dieses ich kann ja nur sagen, ich weiß, dass ich dieses Lebewesen über alles lieben werde. Und dass wir uns dieses Kind so sehr gewünscht haben, dass wir alles Menschenmögliche möglich ja, gemacht haben, um wirklich. dieses Kind zu kriegen. Und ähm, die Hälfte der Menschheit hat, ups, aus Versehen ein Kind. Und ich meine, die lieben ihr Kind ja auch über alles. Aber das kann ich natürlich sagen und ich werde so ehrlich bleiben, wie ich bin. Und äh, garantiert werden wir uns ja auch mal streiten und irgendwas äh, wird komisch werden, aber... Ich war au von mehreren Kindern und ich habe diese Kinder abgöttisch geliebt und für mich muss da kein Blut fließen, damit das mein leibliches Kind ist. Also das weiß ich aus meiner Erfahrung und auch mein Stiefvater war bei mir, seitdem ich sieben war und ich mhm. liebe, ich liebe also er ist mein Vater mein Papa ist mein Papa und ich liebe die beiden genau gleich. Deswegen ja. weiß ich, das brauche ich nicht, dieses Verhältnis, was da manche beschreiben, nichts ist dicker als Blut, weil das stimmt überhaupt nicht für mich. Und äh, ich habe noch eine Frage gekriegt. Wir haben ja gepostet, dass wir ein Mädchen kriegen. Und dann habe ich geschrieben, ja. für mich spielt natürlich äh, Gender überhaupt keine Rolle, aber natürlich finde ich ziemlich nice, dass wir jetzt noch eine Queen kriegen und nachher Glitzer in allen Ritzen steckt. Oder irgendwie sowas habe ich geschrieben. Mhm. Und hat jemand geschrieben, wenn doch, wenn doch Gender keine Rolle spielt, warum ähm, gibt es dann Preis oder äh, irgendwie sowas? Und dann habe ich geschrieben, ja, also nur weil uns... Für uns, das keine Rolle spielt, bekommen wir trotzdem ein Mädchen und wir wohnen in einem Land, in dem halt natürlich Geschlechterrollen noch eine, eine Rolle spielen oder man muss ja. ja sein Kind irgendwie halt erziehen. Und abgesehen davon, ich bin ein Mann und ich möchte auch ein Mann sein und ich werde niemals für ein Lebewesen vorentscheiden, was dieses Kind zu sein hat oder ist. Also das finde ich auch eine ganz komische Vorstellung, wenn man da sein Kind irgendwie so geschlechtslos oder neutral erziehen würde. Yeah. Ich lasse mein Kind machen, was auch immer mein Kind machen möchte. Wenn es mir mit vier sagt, es das heißt Captain Jack, dann heißt das nur noch Captain Jack und macht halt, was Captain Jack machen will. Das ist für mich ja kein Problem, das weißt du ja. Aber so lange bis, ich habe das ja auch selber entschieden. Und yeah. ich finde nicht, dass man jemandem so eine Entscheidung abnehmen sollte. Das finde ich irgendwie ganz eine ganz falsche Vorstellung. Und trotzdem wert wird unser Kind ja zwischen dem queeren Haufen, der wir nun mal sind, rumhüpfen und auf allen Musicalbühnen sein und tolle Leute kennenlernen. Und äh, zum Glück haben wir so viele Freunde um uns rum, äh, schwule Pärchen oder gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern. Also da kann ich, äh, brauche ich keine Angst haben, sagen wir mal so.
0: Ja, also es gibt nichts, wo du sagst, das muss irgendwie noch was passieren bei uns in der Gesellschaft, ein größeres Verständnis mehr.
1: Dafür kämpfe ich ja und ja. ich hoffe auch, dass da noch viel kommt, aber ich ich finde also sehe immer so Mikrochange hier und da ja, ja, ja. und äh, wie gesagt, ich werde einfach weiter reden und du ja auch und ich glaube auch, mit jedem, dem wir reden, kommt ein bisschen Veränderung.
0: Ja, ich, ho ich hoffe ja auch mal auf dieses kleine Impulse zu setzen, ja. wenn man irgendwie schon die Möglichkeit hat, Plattformen zu bekommen, ein Sprachrohr. Voll. dann das auf jeden Fall auch zu nutzen. Ja. Ähm, noch eine Frage an dich. Ja. Was hast du mir noch nie erzählt? Fällt was habe ich ein? dir noch
1: nie erzählt? Oh, oh mein Gott. <lacht> äh, eventuell, dass ich... Oh Gott im Himmel, darf ich da privat werden oder was? Ja, spannend. <lacht> Klar, kannst du. Ich bin mal mit dem BMX nach Holland gefahren, um mir Gras zu kaufen. <lacht> 23 Kilometer auf so einem scheiß BMX. Und dann hatte ich so Schiss, wieder nach Hause zu fahren, dass wir alles geraucht haben um Rückweg. Und dann konnte keiner mehr Fahrrad fahren. Aber ich, ich komme natürlich von der holländischen Grenze. Und, ähm, oh,
0: wie gut ist die Geschichte. Ja.
1: <lacht> Punkt.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Teilen. <lacht> Ja.
1: Danke für die Einladung zu deinem äh, netten Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald in echt.
0: Ja, ich würde mich auch sehr freuen. Aber jetzt erstmal muss ich dich ja dann weiter über Social Media verfolgen. <lacht> genau. Du kannst ja gar nicht raus, insofern. Ja, ja
1: genau. So ist es.
0: <lacht> ja. Dann danke dir und ähm, hab einen schönen Abend.
1: Danke, du auch.
0: Adios. <lacht> Und <laughs>